0: Hola, bienvenidos a enseñar. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Marcia. Hoy, como dice en el título, vamos a hablar de El Diablo de Nueva Jersey. Eh, y antes de empezar el episodio, pues espero que hayan tenido un feliz Halloween, que se le haya pasado muy, muy bien. El mío estuvo tranquilo, relativamente. Y aparte de eso... Eh, pues vi un especial de Halloween, de la Casa del Conjuro, así como la del año pasado que hace pues, relativamente poco Hice un episodio hablando de esa casa y de ese en vivo y todo este Pues el año pasado se pagaron 5 dólares, fueron algunos youtubers, investigadores y la gente que vivía ahí Estuvo muy bien, a mí se me hizo súper bien por $5 dólares, este había cámaras, hicieron, este hubo sesiones, hubo investigación, hubo muchas cosas Y pues se me hizo súper bien por $5 dólares por tenerlo en vivo 24 horas todo un fin de semana, se me hizo muy bien Este, este año cobraron $19 dólares me hizo carito, la pensé mucho. De hecho, lo compré de último momento. Uh, pero creo que sí, en cierto modo, por ejemplo, hubo muchas fallas con las cámaras que había durante la casa. Um, pero bueno, mucha gente ha hablado al respecto de que cuando están grabando en vivo, cuando quieren hacer cosas, que muchas veces a los espíritus eso no les gusta. Y pues de repente, de tener carga completa, se les descarga las cámaras, este, que hay fallas, ¿no? Entonces, pues no sé ahí si hubo fallas con ellos, qué es lo que estuvo pasando, pero pues por ejemplo, si sí fallaron bastante cámaras, eh, no había como tanta cámara por toda la casa como el año pasado. Entonces, por ejemplo, esas cositas sí estuvieron un poquito así como que te decepcionaban, como que... Mm, pero creo que lo que le subió valor a todo el precio y todo fue que fue la familia Perón. la Fueron el papá y dos hermanas. Una ya falleció y las otras dos hermanas y la mamá se quedaron en casa. Mm, viven en otra parte. Entonces sí estuvieron en vivo por tipo videollamada. Pero este el papá y las dos hermanas sí fueron presencialmente a la casa. Entonces también se les entrevistó, contaron su historia, desmintieron muchas historias de los Warren. Eh, Lorraine Warren se quedó con muchos cuadernos de la mamá, libros, notas, cosas que la mamá nomás veía algo y dibujaba y anotaba lo que veía. Um, este, entonces todo eso parece ser que terminó en manos de Warner Bros. Entonces, por ejemplo, son cosas que uno no sabe, son cosas que... Que, como les digo, yo tenía otra... Yo ya había escuchado comentarios malos de los Warren, pero yo los tenía en otra percepción. Yo tenía otro pensamiento y con este en vivo, pues, si sí te quedas pensando como que, oye, ¿por qué les hicieron esto a ellos? Um, entonces, creo que esas cositas sí valieron la pena. este Hablaron mucho de este lo que vivieron vivo y que hasta la fecha están pues hubo traumas hubo cosas este que también pues eh, Andrea Perón una de las hermanas este aconsejo mucho que que no estén haciendo videos no quieran estar mintiendo al respecto solo por llamar la atención solo por querer ganar gente o lo que sea porque tú al estar jugando o al estar haciendo cosas estás es algo serio es algo que te puede pasar lo que a ellos les pasó no es invento Su libro está demasiado fuerte, no es nada, 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 nada que ver con las películas. Hay cosas que sí, como que medio demuestran y actúan y todo, pero pero en sí no es nada, nada que ver con las películas. Las películas no quisieron poner nada de los de ellos. Una, porque pues obviamente los iban a demandar, porque los libros, no, ellos ellos no entregaron nada, sino las notas que tienen eran lo que agarraron de los Warren, pero legalmente los perros no les dieron nada. Yo tenía la idea de que cuando ella sacó sus libros, ella los enseñó y les dijeron, no, están muy fuertes para ponerlos en las películas. Pero resulta que no. Los Warren tenían los cuadernos de la mamá, de la familia Brown y pues no pueden poner, pero dicen que los libros están muy, muy fuertes cuando platican las experiencias. Contaron hasta una historia de una vez que estaban sentados en la, creo que la hora de la comida y una naranja empezó a sangrar. Entonces, ¿tú cómo? O sea, no puede ser, o sea, no puede ser. O sea, eso es demasiado increíble. Entonces, ¿cómo? Pero entre más historias que contaron, obviamente, cómo se movían las camas, cómo se... La mesa levitaba, Como mmm, La mamá fue la que vivió muchas, muchas cosas. Eh, como que los espíritus se llevaban bien con el papá o con todos, pero ya. De hecho, las dos hermanas y la mamá que no estuvieron presenciales en el evento fue porque ellos no pudieron volver a la casa. O sea, nosotros no volvemos ni al estado, nada. Um, y las hermanas y el papá, pues eh, sí, les pasaron cosas. Fue muy traumatizado todo, más ver a su mamá, a sus hermanas, sufrir. Pero este ellos siempre la se han sentido atraídos por la casa, o sea, ellos nunca, ellos no querían dejar la casa. Entonces, sí, este, creo creo que esos detalles, todas esas historias, todo lo que, es, esas cosas que sí enseñaron, creo que fue lo que valió la pena, el precio. Pero como les digo, sí fallaron muchas cámaras, todo, o sea, no fue perfecto, pero mucho comentario de que, ah, es que armar todo esto no es fácil, bla, bla, bla. A mí no me gusta comentar mucho al respecto, pero pues digo, la página donde lo hicieron, se supone que cada rato van a casas a grabar, investigar y todo, entonces no creo que no tengan experiencia armando cámaras y ha- haciendo todo eso, ¿no? No es el primer en vivo que hacían, a eso me refiero. Pero pues estuvo interesante, también fue todo un fin de semana, fue desde... fue 29, 30, 31, este. Entonces, sí, sí estuvo muy bueno. Porque todavía se acabó como hasta el lunes en la madrugada, pues, o sea, sí se acabó, o sea, todo el domingo duró bastante tarde. Digo, claro, depende de las horas del lugar donde las veías, ¿no? O sea, ellos están como a dos, tres horas más donde estuvo, o sea, era diferente horario. Pero estuvo bueno. Eso, o sea, dentro de todo sí estuvo bueno. Mm. Y pues bueno, les quería contar eso para después no hacer otro episodio o otro rollo. Pero ahora sí vamos a comenzar con esta historia de El Diablo de New Jersey. Este mes de octubre siento que se pasó volando, ni si disfrutó la temporada de Halloween, por lo menos yo. Y ya las tiendas llenas de cosas de Navidad. Ya eh, todo es Navidad, bueno. Este, siempre Este, Pues yo siempre celebro Halloween Pero hoy no, este año ni celebré ni fiesta ni nada Pero. Vamos a enfocarnos ahora sí con el episodio de hoy Vamos a hablar del diablo de Nueva Jersey Como ya les dije, como ya vieron en el título uh, Vamos a empezar por decir cómo la gente lo describe Y lo describen como muy alto, con cabeza de caballo Alas de murciélago cuernos en la cabeza, brazos cortos con manos y pezuñas, cola larga y pues sus patas traseras largas, o sea todas las piernas, no, lo cual lo hace alto, y las patas eh, abajo son así como patas de chivo. Hay varias historias sobre el origen de esta leyenda, hay varias historias de de cómo lo describen por lo regular lo escriben muy alto y principalmente pues que tiene la cabeza de un caballo um, este el origen de esta leyenda de esta historia este el, el primer reporte fue en 1735 y supuestamente el último fue en 2004 eh, de todas las historias los lenape no sé exactamente si se pronuncia así, sí, probablemente tengan algún nombre en inglés, el cual no estoy pronunciando bien. Pero era una tribu nativo americana y lo llamaron, llamaron el área ¿no? de todo alrededor de Pine Barrens que el diablo de Nueva Jersey se encuentra en en el bosque de Pine Barrens. Ah, le llamaban Popo Sin, que significa lugar del dragón. Otros exploradores le pusieron Drake Kill, palabra sueca para dragón, que viene siendo bueno, Drake es dragón y Kill es canal o brazo de mar, refiriéndose pues a todo lo que son ríos, arroyos etcétera eh, pero la historia más aceptada por los habitantes de New Jersey la más popular es la de Madre Litz se dice que esta mujer en su matrimonio tuvo y tuvo hijos hasta llegar al número 12. Imagínense con un 12, como las películas de más barato por docena. <ríe> Muy buenas películas. Pero bueno, sí. Entonces ella tuvo 12 hijos y al momento de tener el doceavo, en ese momento ella dijo, si tengo otro más será el diablo. Y entonces, en 1735 durante una noche tormentosa, Liz estaba dando a luz a su hijo número 13. Supuestamente Madre Liz era bruja y el padre del niño el mismo diablo. Se dice que pues había vecinos, amigos que fueron testigos del de parto. Um, estaban ahí presentes y se dice que el niño... Um, pues que nació bien, que no tenía ninguna complicación no nada, pero que con el tiempo su forma fue cambiando. El cuerpo normal del bebé se transformó en una criatura con pezuñas y pues así como la descripción de todos, la cabeza se alargó, se alargó hasta parecer a la de un caballo, le brotaron alas, todo todo lo que se dice de la criatura. Dicen los habitantes que la criatura dejó de llorar para empezar a gruñir y gritar. El demonio recién nacido mató a la partera que le ayudó a venir a este mundo y escapó por la chimenea. Y dicen que permaneció volando en círculos alrededor de las aldeas y se se dirigió hacia los pinos, o sea, hasta el bosque, ¿no? En 1740, los residentes, todos los habitantes, pues ya asustados, le pidieron a un ministro local que le hiciera un exorcismo a la criatura. Tras el ritual, los rumores que circularon decían que el exorcismo duraría por un siglo. Pero el demonio de Jersey regresó a Pine Barrens por lo menos en dos ocasiones antes de que los 100 años se cumplieran. A partir de 1890, las apariciones del demonio de Jersey se volvieron más frecuentes. La madre Leeds fue identificada en la vida real como Deborah Leeds, quien era la esposa de J.P. Leeds. Todo esto, pues, pudieron identificar que era real. Porque Japheth nombró a todos sus doce hijos en el testamento que escribió en 1736. Esta información era compatible con la leyenda de que el demonio Jersey era el décimo tercer hijo de Deborah y Japheth. Um, claro que también pues hay más teorías, hay, existen más cosas sobre todo el origen de ese demonio. Pero como yo les dije es lo que los habitantes más aceptan, no es lo que más ellos creen al respecto. Um, este muchos han estado pues todas estas tierras han estado aisladas eh, se convirtieron en un refugio natural para aquellos que deseaban permanecer escondidos eh, como fugitivos, gente pagana, criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Um, estos individuos se unieron en grupos y pronto se convirtieron en conocidos Bandidos que recibieron el nombre Paineys. Eh, más que así, ladrones y eso, la gente era... Um, no quiero... Pues bueno, la palabra que encontré fue idiotas. Um, yo creo que muchos se burlaban de ellos, no los tomaron en serio, no sé. Um, y pues más que nada era porque pues se vestían de pieles y partes de animales como para marcar territorio para sembrar miedo en las demás personas. Entonces era gente que se ocultaba ahí todo, pero que son testigos de que lo han visto. La leyenda del demonio Jersey es alimentada por varios testimonios de testigos que que afirman haber visto a la criatura desde la época precolonial hasta la actualidad. Debido a que aún se reciben reportes dentro del área de Nueva Jersey. Um, pero, pues, dicen que cada vez es menos común. Como yo les dije, supuestamente la última fue en 2004, pero yo después encontré que había sucedido otra en el 2018, si no me equivoco. O sea, estamos hablando de que no fue hace mucho, fue hace poco. Entonces, pero dicen que ya no es tan común, ya esto no está pasando tan seguido. Es algo que también me cuesta como, trajo entender como por qué antes era algo que pasaba muy, muy común o de dónde sacan estas leyendas, pero pues cada vez pasan menos. Digo, igual, que bueno que pasan menos, pero ¿a qué se debe, no? O sea, ¿a qué se debe? Y también, como les decía, pues lo... ...lo escriben como algo muy muy alto... ...pero por ejemplo hay gente que dice que mide 1.80 de estatura... ...pero sí hay gente que dice que es como de 6 metros... ...entonces um, pues yo sí creo lo, lo más común... ...lo que más 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 hace un es ...que era una criatura muy muy alta... ...por lo que yo creo que sí debe ser unos 6 metros... Otro, mm, ...otra algo muy muy común que también dicen... ...es que cuando lo llegan a ver sus ojos son rojos, rojos, brillantes, así que te pueden paralizar, te pueden encandilar y que pues sí hace algunos ruidos extraños, como un chillido, así como si estuviera sufriendo, como algo así para aturdirte los oídos. Mientras la historia también se llegó a ser más popular y más popular con el tiempo, Pues ya las personas tenían más miedo el aventurarse en las noches debido a que los rumores decían que el demonio se podía llevar perros, gacelas, gatos, eh, vacas, hasta niños y que jamás eran vueltos a ver. Y pues es que lo curioso también es que había desechos de animales y llegaron a encontrarse animales y pues era como encontrar los animales como secos, como muertos de alguna manera muy extraña. Entonces, um, creo que eso fue lo que pues más llamaba la atención, ¿no? También dice que... Ah, pues como les digo, pues hay arroyos, ríos y todo eso, que es lo que los suecos le decían el nombre. Um, también dice que se encontraban los peces um, muertos... Eh, flotando, entonces sí era como muy raro como que qué le pasaba a, toda la, a todos los animales, principalmente animales, no tanto caso de historias de niños ni nada de eso. Ahora, también cuentan mucho um, como personajes famosos llegaron a ver a la criatura, Esto sí se me hizo un poquito como fuera de, pero bueno, una de las historias cuenta que el comodoro Stephen Decatur visitó las fábricas de acero de Hanover en Pine Barren en 1800 para probar algunos cañones. Un día en el campo de tiro, el comodoro se percató de una extraña pálida criatura volando cerca. Después de apuntarle y disparar, el tiro lastimó a la criatura en una de sus alas. Pero dicen que el demonio continuó volando como si nada hubiera pasado. Años después, eh, dicen que el antiguo rey de España y hermano de Napoleón, José Bonaparte, cazando en sus tierras a principios de 1800, poco tiempo de asentado, el noble vivía bajo el nombre del conde de Sturvilliers, pero los americanos tendían a llamarlo Mr. Bonaparte, quien en 1817 adquirió el título para una propiedad de más de mil hectáreas cerca de Portertown en el río de Delaware. Tras una cacería en Pine Barrens, persiguió al demonio de Jersey. Cuando reportó el acontecimiento a las autoridades, la leyenda. De esta criatura ganó um, más credibilidad. En 1840, tal como el ministro advirtió hace 100 años, el demonio regresó. Y tras de él sembró terror en la región nuevamente. Robaba ovejas, acechaba a los niños que salían después del atardecer. Eh, y todas las personas de la región del sur de Jersey cerraban sus puertas y ventanas. También colgaban una linterna en el marco de sus puertas con la esperanza de ahuyentar a la criatura. Siempre siempre se vuelven así como, como esas cosas, ¿no? Como que pasa algo y el pueblito y empiezan con creencias y todo. Así como cuando les dicen a los vampiros, um, cuando te dicen, no, a ah, los vampiros no les gustaba el ajo. <risa> Entonces todo el mundo se cuelga ajos, ¿no? Entonces eso, pues eso hacían ellos, ponían el linternas. Y cerraban todo para no poder ver para afuera, ni que nada de afuera viera para adentro, obviamente. Eh, a partir de este año se reportaron muchos ataques en los años siguientes. Pero lo más sorprendente fue su aparición en Haronfield Bridgerton. Quienes experimentaron una serie de apariciones entre 1859 y 1873. En Delaware, en enero de 1909, el demonio de Jersey regresó nuevamente y miles de personas presenciaron a la criatura y sus huellas. El misterio y pues todo se desvaneció. El miedo fue tan fuerte entre la población que las escuelas cerraron y sus habitantes se negaban a salir de sus casas por temor a encontrarse con la criatura. Las noches eran muy escalofriantes y en una de ellas, un oficial de policía llamado James Sackville. Tras pasar por un callejón oscuro, vio se dio cuenta de un monstruo eh, que como que iba así a, su, a una guardia nocturna. Mientras él estaba en guardia nocturna, en un callejón oscuro, perdón, <ríe> ...este se dio cuenta pues de algún monstruo... ...como que había una criatura y todo... ...y que la misma criatura emitió así como un... ...como si la criatura hubiera gritado... ...como algún sonido muy 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 raro... ...y pues obviamente el oficial... ...se murió de miedo... ...y... ...no, este, trató de agarrar su arma... ...y todo, pero no... ...no pudo eh, darle a la criatura... Entonces está, dicen que la criatura simplemente abrió sus alas y se perdió en el cielo. Eh, entonces fue otra historia pues, que más asustó a, este, a todo el sur de New Jersey. Una anécdota de ese mismo año es relatada por e. W. Minster, un cartero de Bristol, Pensilvania quien afirma haberse despertado alrededor de las 2 de la mañana por un extraño y sobrenatural sonido que provenía del río de Delaware. Inquieto miró por su ventana y vio lo que él describió como una gran grulla que mientras volaba emitía así como como algún brillo, como que tenía algo así muy curioso. Cabe decirles que en Pine Barrens puedes acampar. Okay, hay sitios para que acampes, hay baños portátiles puestos ahí, este, hay pedazos en donde están asaderos, porque puedes acampar ahí cerca ¿no? y tener un asadero, un asadero y todo. Así que si tienen bastante curiosidad, si están dispuestos a, pueden ir a Pine Barrens a acampar una noche y explorar el bosque, ya sea de día, de noche. Tiene su rito Tiene todo su parte. y Tiene partes donde están bloqueadas. Que no puedes pasar. Puede ser un, un viaje. Si te gusta la naturaleza. Y si tienes curiosidad de. El demonio. El diablo de New Jersey. Um, y bueno. Vamos a continuar con esto. Um, este. Las apariciones continuaron desde el 19 de enero de 1909. El señor y la señora Evans se despertaron temprano en la mañana por un sonido de un animal grande en el techo de su casa. Los esposos lo describieron como la cara de un perro Cody y la cabeza de un caballo. Tenía un cuello largo con grandes alas, patas traseras similares, al, similares como así, pezuñas de caballo también tenía dos pe- dos pequeñas garras en la parte superior de su torso y así como apareció la nada, el demonio de Jersey se desvaneció nuevamente es más conocido como el demonio de Nueva Jersey que el diablo de Nueva Jersey de igual manera de las dos maneras van a encontrar la historia, de las dos maneras van a poder ir a Pine Barrens y averiguar sobre él así um, es que Igual, no na, no cambia mucho. Ah, dicen que la criatura no regresó hasta 1927... ...cuando en una noche un taxista caminó a Salem... ...se detiene a cambiar un una llanta... ...y cuando terminó ah, de arreglar la llanta... ...el carro se sacudió muy violentamente, muy fuerte... Y cuando levantó la vista pudo ver una gigantesca y alargada figura en el techo del carro, ¿no? El taxista dejó sus herramientas y tras subirse corriendo al carro, condujo toda la noche a velocidad dejando eh, el horror atrás. Eh, Paró en la estación de policía de Salem para reportar lo que había sucedido. En 1961... El demonio de Jersey acechó a dos parejas que estaban en su auto en Pine Barrens. Las personas estaban estacionadas. Y las personas fueron interrumpidas cuando escucharon un chillido fuera de lo normal y muy muy fuerte. Y cuando observaban por las ventanas, el techo del vehículo fue aplastado, aplastado hacia adentro. Sin perder el tiempo, huyeron y al poco tiempo regresaron. Pero nuevamente escucharon ese ruido ese chillido y vieron a una criatura volando por los árboles mientras se rompían pedazos de madera en su vuelo la cabeza alargada como la de un caballo es una de las descripciones más repetidas de este animal legendario entonces, como les digo siempre hizo lo mismo por lo general entonces pues mmm, en Vineland en 1987 se encontró el cadáver de un pastor alemán, ¡Ay, pobrecito! <risa> el cuerpo había sido descuartizado como si hubiese estado en una explosión, el pastor fue encontrado a casi 8 metros de la cadena a la cual había sido enganchado, alrededor de lo que quedaba de él se encontraron extraños rastros que nadie supo identificar o seguir. La última aparición en 1993 fue cuando un guardabosques llamado John Irwin conducía por la orilla del río Mudica en el sur de Nueva Jersey. El guardabosque se asustó cuando su camino estaba bloqueado por el demonio de Jersey, el cual describió como una criatura de 1.80 de alto cubierto por un pelaje negro. Irwin comentó que él y la criatura se miraron por varios minutos antes de que esta huyera por el bosque. En el presente solo se han producido avistamientos aislados del demonio de Jersey, los cuales cada vez tienen menos frecuencia. Es ahora en este periodo de carreteras pavimentadas, luces eléctricas y tecnología que ya no es tanto... Dicen dicen que ya no tiene dónde esconderse, pero pues ya es algo como que a lo mejor ya todo está más iluminado. Exactamente, ¿a qué se deberá? Muy buena pregunta. ¿Ustedes qué creen de esto al respecto? Entonces creo que ahora es cuando más se pudiera comprobar si hay algo. Por toda la tecnología, todo lo que hay hoy en día para poder... Explorar para poder ver todo esto. No sé, ustedes que piensan al respecto, ustedes creen que esto sea verdad, creen que sea una simple leyenda. Um, digo, pues se eh, dice que hay mucho testigo, pero ustedes qué piensan, eh, y pues, eso es todo por el episodio de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Ya saben que en la descripción están los links para las redes sociales. Está el correo por si gustan mandar su historia. Ya saben, a gmail.com Igual está en la descripción. Eh, me ayudará mucho si dejan su buena reseña en Apple. Y claro que se suscriban y sigan este podcast y nos vemos la próxima semana con otro episodio